0: Boa tarde pra você ligado na Rádio Ponto Tá começando o primeiro Galaio de Bato. Quem vai te acompanhar hoje sou eu, Gabriel Felipe.
1: E eu sou Yane Delis. Fica ligado que a gente volta depois da vinheta.
2: Balaio de gato. Gato de balaio?
3: Galaio de Bato.
1: Mas, Gabriel, como é o nome que você disse? Galaio de Bato? Explica aí, porque ninguém entendeu nada.
0: Olha, o Galaio de Bato surgiu da ideia de fazer um programa de variedades que integrasse todo mundo. Uma pegada meio junto e misturado, sabe? E a gente queria um ditado popular que expressasse essa ideia. E foi daí que surgiu a discussão que você ouviu na vinheta.
1: Ah tá, agora sim eu entendi. E acredito que os ouvintes também já entenderam. Mas explica aí, Gabriel, o que os ouvintes da Rádio Ponto vão encontrar por aqui?
0: No Galaio de Bato vamos falar do assunto que mais repercutiu na semana de forma bem descontraída.
1: Os programas vão girar em torno de uma música, como abordagem que ajude eu e você a entendermos melhor sobre algum assunto. É isso aí. O Galaio de Bato acontece a cada 15 dias e será dividido em três
0: blocos. Hoje, vamos falar sobre a Amazônia.
1: O fato principal que nos levou a tratar desse tema foi a nuvem de fumaça que encobriu a grande São Paulo na segunda-feira passada, dia 19 de agosto.
0: Eram cerca de três horas da tarde, quando a escuridão tomou conta da capital paulista e de outras cidades do estado. O fenômeno fez com que o dia virasse noite, e por isso esse assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais.
1: Mas o que causou essa nuvem? Segundo meteorologistas, foi uma combinação de uma frente fria que veio do litoral do estado e de nuvens baixas carregadas com partícula de detritos que teriam causado a escuridão.
0: Mas e de onde viria essa camada densa que escureceu o céu paulista? Institutos brasileiros de pesquisa climática deram explicações diferentes para essa questão.
1: Para Josélia Pegorim, meteorologista do Climatempo, a frente fria teria mudado a direção dos ventos e transportado essa fumaça para São Paulo. A fumaça viria de queimadas na região amazônica do Acre, Rondônia e da Bolívia.
0: Já para meteorologistas do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a fumaça viria de queimadas entre a Bolívia e o Paraguai, próximo à região de Corumbá, no Pantanal Sul-Mato Grossense. De
1: acordo com Maicon Weber, meteorologista do INPE, a sensação de escuridão foi por conta da formação de uma nuvem bastante baixa e densa que se formou na região de São Paulo, muito próxima à superfície.
0: Apesar de todas as controvérsias com relação ao fenômeno que aconteceu em São Paulo, as queimadas na região amazônica são realidade. Ainda de acordo com o INPE, o Brasil vive a maior onda de queimadas dos últimos cinco anos.
1: O programa Queimadas do Instituto, vinculado ao Ministério de, da Ciência e Tecnologia, registrou 71.497 focos de incêndio entre os dias 1 de janeiro e 18 de agosto deste ano. O número é 82% maior do que na mesma época do ano passado. A última grande onda foi em 2016, com quase 67 mil focos de queimadas no mesmo período.
0: Além disso, segundo pesquisa do IPAM, Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, o pico de queimadas em 2019 não tem relação com o período de estiagem, onde são comuns as queimadas naturais.
1: Temos que lembrar a você, ouvinte, que esse aumento das queimadas tem relação com desmatamento, tanto pela derrubada ilegal de árvores para a venda de madeiras, quanto para a limpeza das áreas para o plantio agrícola. Para nos ajudar a refletir
0: sobre esse assunto, trouxemos hoje a música Pai Plantou, da Banda Cultivo. Ela trata das consequências da ação desordenada do homem sobre a natureza, como a poluição, queimadas, desmatamento e enchentes.
1: Vamos agora ouvir um trecho da música. Sobe o som, Peter.
4: Ai plantou uma bela flor Que o homem sufocou Com a
5: poluição que ele espalhou Foi-se mais um dia que o azul se misturou como cinza da fumaça que a indústria liberou.
0: Se liga que vai começar o primeiro quadro do programa Por isso, vocês ficam agora com André Bassani e Carlos Eduardo Boa tarde para vocês Boa tarde,
3: Gabriel. Boa tarde, Suiane. Eu sou o Carlos Eduardo. E eu sou o André Bassani. Boa tarde, ouvintes,
6: e a todos que estão aqui na mesa com a gente. É isso aí. Esse é o Bato Papo, um quadro em que nós vamos trazer um entrevistado para conversar sobre o tema principal do programa.
5: Bato
6: Papo
3: já que começamos o programa O som da Música Pai Plantou, da banda Cultivo, nós convidamos o vocalista Pedro Andy e o baterista Christian Jonathan para conversar um pouco aqui com a gente. Boa tarde aí, rapaziada.
4: Boa tarde, Boa galera. Tarde. Boa tarde todo mundo que está na conexão aqui do Galaia de Bato.
6: É isso aí, a banda Cultivo, ela nasceu em São Paulo em 2004, mas em 2007 eles vieram morar aqui na ilha, né?
3: É, isso aí. E o som deles é um reggae meio misturado com MPB. As músicas são marcadas pelo som dançante e pelas letras reflexivas sobre a sociedade, a natureza e o ser
6: humano, né? Sim. E para começar, a gente vai perguntar para vocês a origem desse nome, do cultivo, que relação esse nome tem com vocês
4: e com o som de vocês. Então, quem inventou esse nome foi o Danilo, que inicialmente era o guitarrista da banda, agora ele está no baixo e eu não sei o que, que passou na cabeça dele no momento dessa escolha, mas o que representa para nós hoje é o cultivo de si mesmo, o cultivo do, dos bons valores, uma busca por se tornar um pouquinho melhor a cada dia e cultivar boas relações também entre as pessoas e entre nós e a natureza, tudo que é vivo, tudo que existe ao nosso redor. E
6: essa mudança de, de cidade, vocês vieram de São Paulo, vocês começaram lá. Explica um pouquinho, Pedro, como é que foi essa esse negócio, começaram lá, chegaram a cantar, tocar bastante lá e vieram para a Floripa em busca do quê?
4: A gente começou a tocar junto em 2004, mais ou menos, e a gente passou bastante tempo em estúdio, só ensaiando, inventando músicas novas, trabalhando o nosso trabalho. E a gente fez alguns shows, principalmente na região da Vila Madalena E assim que a gente lançou o disco, a gente teve a oportunidade de fazer um show em Floripa E a gente se apaixonou, tinha tudo a ver com a nossa busca né, por uma vida mais harmônica Em contato com a natureza E eu, pessoalmente, fui seduzido de imediato pela ilha e não queria mais voltar para lá e aí, pouco a pouco, a banda toda veio, no final de 2007 já estava todo mundo morando aqui, foi muito bom essa mudança. Certo, então vocês, vocês
3: acham que a, a, a vibe da banda tem mais a ver com a ilha aqui e tal, então?
4: Com certeza, principalmente naquele nosso momento de vida, assim, onde a gente já não aguentava mais viver tão afastado da natureza, ter tão poucos momentos de pisar no chão e mergulhar e tal, foi para nós a realização de um sonho.
3: Certo, e, e a respeito da música que a gente estava ouvindo agora há pouco, né? O Pai Plantou, ela saiu no primeiro álbum em 2016. 2006, né? 2006, perdão. A árvore Exato. Urbana. A árvore Urbana, esse é o nome do álbum. <risos> Mas é, a letra continua muito atual, né? E eu queria saber se vocês, vocês achavam que isso ia permanecer, a letra continuar conversando com o público de vocês, mesmo depois de tanto tempo.
0: É, eu não, não, não fazia ideia assim né
6: de, de como que ela ia permanecer assim durante conforme ia passando os tempos né foi dando conta
0: é, os anos passando e a gente vendo é, as mesmas notícias né o que que vai acontecendo e, e pensei justamente isso poxa ela sempre se mantém atual né
6: isso nunca parou, assim, né? Sim. é é, Cristian, no, no caso, quando tu chegou a fazer esse som, assim, tu falou... Anteriormente a gente tava conversando, tu era adolescente ainda, né? Como é que é, é isso? É, eu tinha, acho que 15, 16 anos. E já tava com essa visão apurada aí da natureza, já, já acontecia muita, muita coisa ruim. E no é, fim... É, não, 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 não tão apurado, assim, eu... Foi uma reflexão que conforme fui comecei a refletir,
0: né, sobre a natureza assim, não uma coisa tão estudada, profunda.
5: Foi uma inspiração que surgiu e rolou, né, de fazer a música assim.
4: Eu acho que naquela época a gente não tinha noção nem de que o CD ia dar alguma repercussão, que a gente ia poder mudar de cidade e acabar se tornando uma banda realmente relevante assim no cenário reggae, a gente fez de coração sem pretensão nenhuma e na, acho que a nossa torcida era mais para que a música ajudasse a despertar a, a, a visão das pessoas para essa importância, né? e talvez fazer com que a música não ficasse atual, depois de alguns anos. É,
6: apesar mas, disso, mas ela enfim, que ela levasse uma mensagem e boa, modificasse, né? né?
3: É. é. É, pois é, como, como é que vocês ficam sabendo, como é que vocês recebem essas notícias a respeito do, das queimadas que estão rolando agora na Amazônia, como é que vocês ficam sabendo disso e como é que as notícias que vocês recebem, é, elas influenciam na criação das músicas de vocês?
4: Cara, essa notícia especificamente chegou primeiro para mim num grupo de WhatsApp da galera da faculdade e a gente mantém um grupo ainda desde a época de faculdade e foi chocante porque eu estava em Cotia, ali na Grande São Paulo e realmente estava uma situação estranha, assim um dia muito escuro e a princípio eu nem acreditei, achei que era porque assim... A gente não sabe mais o que que é verdade, o que, que é mentira, o que qual que é o interesse por trás do que chega até nós pela mídia e, como eu costumo dizer, o interesse por trás do que nos é ocultado também pela mídia. Então, a, a primeira impressão que eu tive foi, ah, não, mais uma fake news, né? Porque eu vejo, assim, o Brasil muito dividido e muito apaixonado por visões polarizadas na política. E... Isso para mim, pessoalmente, impacta muito forte na questão de compor, na busca de trazer uma mensagem que não gere essa polarização, aonde os ouvintes, tendo uma opinião política ou outra, consigam ambos se identificar e, e trazer a nossa semelhança, a nossa unidade à tona, mais do que nossas diferenças. Eu acho que a gente tem que cultivar, acima de tudo, o entendimento hoje o poder do diálogo, e ninguém é obrigado a pensar igual ao outro. Mas assim, foi... Aí eu fui olhar naquele aplicativo Wind, para ver se era real mesmo, e dava para ver realmente vários focos de incêndio lá, um índice de carbono bem alto. E o que me chocou foi ver no mesmo dia grandes incêndios também na África do Sul, no norte da África do Sul, e na China também, região da Mongólia, então, eu sou meio noiado, assim, na teoria da conspiração. Eu acredito que existem algumas mentes meio malignas, trabalhando coordenadamente para manobrar a humanidade meio que como um gado, assim. Então, quando eu vi no mesmo dia incêndios em três continentes, eu não sei o que isso significa, mas pra mim foi chocante. É, que da hora esse é o Galaio de
6: Bato recebendo
4: aqui o pessoal da Banda
6: Cultivo vocalista Pedro Ange e também o baterista Christian Jonathan é, o, a Cultivo veio aí com essa história que a gente já explicou um pouquinho, chegou a dar um pause ali agora em 2013 né? ficou um tempo parado e retornou agora fazendo shows aí Estão tão preparando novas músicas? Qual é a temática? Estão mudando a temática? Estão vindo no mesmo tema? Como é que está sendo aí o, o, esse
4: planejamento aí para o final de 2019, 2020 da Cultivo? Desde que a gente voltou, a gente já lançou alguns vídeos acústicos. Lançou, lançamos um vídeo de povo da terra ao vivo. Também uma versão nova de Fios Cristais, com um videoclipe bonito. Em junho, saiu um clipe com o Rodrigo Piccolo, do Mato Seco, com a música Mountain Meditation. E no próximo dia 13, sai uma regravação de Meio do Mato, com um clipe muito legal também. Meio do Mato tá de fundo musical tocando aqui. Essa mesmo. Essa mesmo. Então, a Cultivo permanece no compromisso da música reggae de raiz, com temas reflexivos, essa é a proposta da banda. E tem vários lançamentos, sim, engatilhados. Dia 6 também vai chegar às plataformas o álbum orgânico, da qual faz parte a versão original. Ainda não está disponível nas plataformas, dia 6 vai estar tá lá.
3: Certo, então é, a gente vai ter que devolver já para os nossos locutores, mas antes disso queria saber... É... O, em que lugar a galera pode encontrar vocês nas redes sociais, dar uma olhada no Instagram e tal?
4: Ver os clipes, tudo, canal é. do YouTube, Instagram, vocês podem divulgar. Todo lugar que você der uma busca ali pela Banda Cultivo, vai aparecer alguma coisa. Tem vários vídeos no YouTube, tem o nosso canal oficial, também tem os clipes no canal da Sound System Brasil, Instagram, arroba Cultivo, Facebook, Banda Cultivo, Todas as plataformas estamos presentes cada vez mais. Por
6: esses canais, também o pessoal que tem casa de show, quer contratar para o
4: show, também usa esses canais aí. Para shows, procurem a Joy Music Produtora, mas se entrar em contato por qualquer uma das páginas, qualquer um desses canais, a gente encaminha para lá.
3: Beleza, então, então a gente agradece aqui a, a presença da Banda Cultivo, né, representado pelos, pelos dois membros, o Pedro e o Christian. E agora a gente volta com o Gabriel e com a Soyane
4: Obrigado, gente.
6: Valeu. Obrigado.
1: Agora a gente vai dar uma pausa, mas é bem rapidinho. Fica ligado que o Galaio de Bato volta já.
3: Continue ligado na programação da Rádio Ponto ROLA BOLA! O principal programa de futebol da Rádio Ponto está de volta, mas agora em novo horário. Toda segunda-feira, às 6 da tarde, a Turma de Calouros apresenta o Bola na Trave. Assim, você fica informado sobre tudo o que aconteceu no futebol nacional e internacional no fim de semana. Então já sabe, é segunda-feira, às 6 da tarde, logo depois do Insira a Ficha. 20 anos da Rádio Ponto Ufsk. É futebol, é rádio e ponto. Gosta de cinema e quer ficar por dentro de tudo o que rola na sétima arte?
7: Então se liga
8: no Cine. Toda sexta-feira, às seis da tarde, trazendo as informações das telonas
7: para o seu rádio universitário.
3: Então não esqueça! Cine. Toda sexta-feira, às seis da tarde.
8: 20 anos da Rádio.usk. É cinema, é rádio e ponto.
0: Rádio.ofsk. Para acompanhar nossa programação, curta nossa página do Facebook. facebook.com facebook.com.br.ofsk
1: o galaio de bato está
0: de volta. E voltando com o nosso papo, você sabe o que são rios aéreos?
1: Nossas repórteres Susan Rodrigues, Bárbara Amaral e Sara de Jesus foram às ruas para descobrir se o povo sabe.
8: Fala povo! Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Suiane. Hoje eu já tô aqui no centro de Florianópolis para conversar um pouquinho com a população e saber o que eles entendem por rios aéreos.
2: E também se eles acham que as queimadas na Amazônia podem afetar ou não Santa Catarina. Vamos ver o que vai dar, né? Então, você sabe o que são rios aéreos?
4: Hum? Então, não entendo nada de rios aéreos. Estou sabendo agora o que, que são rios aéreos, entendeu? Eu vi,
3: algum tempo atrás, um documentário falando sobre isso sobre essa troca né de do, do, umidade da floresta que sobe e aí temos é, esse armazenamento de, de água né no,
9: no,
4: na atmosfera que depois deu, a atmosfera devolve em chuvas né bom na verdade eu desconheço não conheço nada sobre isso
3: rios aéreos são correntes é, de ar que carregam grande
4: quantidade de vapor de água
2: de que forma você acha que as queimadas na Amazônia podem afetar Santa Catarina
0: ou o sul do país?
4: De toda forma possível, animal, vegetal, a água, as plantas, todos os sentidos. As queimadas da Amazônia vão afetar não só a Amazônia, como Santa Catarina e o país inteiro, né? Então acho que vem afetando diretamente a nossa população, a população indígena, né? Que é uma população menos favorecida na nossa sociedade. Eu acho que quando se refere à mata, eu acho que interfere em, dependendo da localização, interfere em tudo, né? Não,
3: pode afetar, porque o, o clima da Amazônia, que é onde se iniciam as correntes aéreas, influenciam todo o Brasil. E trazem para cá a umidade que, faz, é, que traz boa parte das nossas chuvas.
0: É, Essa, o acho que nem todo mundo sabe.
1: Pois é, Gabriel. Mas as nossas repórteres Mi Francisco, Babi Schroeder e Júlia Vaz estão aí para desenrolar esse assunto.
2: Desenrola! Você já ouviu falar que a floresta amazônica é o pulmão do mundo? Na verdade, a floresta amazônica funciona mais como um umidificador de ar do que como um pulmão propriamente dito. Ela controla a temperatura e fornece umidade para as regiões sul e sudeste do Brasil. Mas você sabe como isso acontece? Os responsáveis por isso são chamados de rios aéreos ou rios voadores, que são nuvens de umidade. A área do Ceano Atlântico que banha o Nordeste é bastante quente por causa da proximidade com a linha do Equador, logo, evapora mais rápido. Essa umidade é levada com os ventos para a região norte, onde ganha volume ao se encontrar com a evaporação que vem das árvores da Floresta Amazônica. Parte dessa umidade cai como chuva, e outra parte continua até ser bloqueada na Cordilheira dos Andes, já que as nuvens não conseguem atravessar o conjunto de montanhas. Ao ser barrada, a umidade passa para as regiões do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e até para outros países, como a Bolívia e a Argentina. Ou seja, grande parte da quantidade de chuva e da umidade nessas regiões depende do movimento dos rios aéreos. As queimadas na floresta amazônica destroem as árvores, então a evaporação perde intensidade. Consequentemente, os rios aéreos diminuem seus efeitos. O que faz com que chova menos, dificultando atividades simples do dia a dia como tomar banho, lavar roupa e também o plantio. Aqui em Flanópolis, a seca já é comum nessa época do ano, e a situação fica ainda pior em decorrência dessas queimadas. Júlia Vaz e Bárbara Schroeder para a Galaia de Bato.
0: Muito obrigado, meninas!
1: E pra gente ficar por dentro do que tá rolando no Brasil e em Floripa sobre o meio ambiente, Letícia Maia e Fernanda Biasoli trouxeram dicas para você no nosso próximo quadro.
2: Bato Palmo
8: Essa agora é o quadro mais cultural do Galaio de Bato. O Bato Palma vai te deixar atualizado sobre todos os eventos da semana. Além disso, vamos dar várias sugestões de filmes e séries. Sabe qual é o melhor de tudo isso? O quadro inteiro é com o tema de cada programa. Como hoje estamos falando da Amazônia, fica ligado nas nossas dicas que tem tudo a ver com essa vibe ambiental. Bato Palma inicia com Chave de Ouro. Isso é porque em julho deste ano foi lançada pela Globo a série Aruanas. A temática gira em torno de três amigas ativistas que fundam uma ONG com o propósito de investigar uma mineradora no interior do Amazonas. Durante a série, as personagens vão desvendando uma enorme teia do crime, cheia de segredos. Em conjunto, as mulheres ainda precisam lidar com seus próprios dramas pessoais. Essa história pode ser facilmente confundida com qualquer realidade de uma ONG brasileira. Sustentabilidade e a luta pela justiça ambiental caracterizam essa produção que serve como alerta para a crise ambiental na Amazônia. Você já tem uma dica para assistir aí do seu sofá de casa, mas se você está afim de sair e aproveitar o ar quase puro que ainda temos, fica ligado. Vamos te deixar por dentro dos eventos mais importantes que vão rolar pelo Brasil. No dia 20 de setembro, em São Paulo, vai acontecer a greve global pelo clima. A mobilização acontecerá no Museu de Arte de São Paulo, o MASP, com início às 4 horas da tarde. O organizador do evento é o Movimento Coalizão pelo Clima que discute as mudanças climáticas sobre o ponto de vista de uma nova economia. A baixa emissão de gases de efeito estufa, os GES, é uma das, é uma das discussões principais do movimento. E não pense que essa greve em São Paulo está sozinha, muito pelo contrário. O movimento faz parte da greve global pelo planeta, convocada em dezenas de países durante os dias 20 e 27 de setembro. Deu para perceber que tem muita gente engajada nessa luta de relevância global, né? Por enquanto, não há nenhuma mobilização marcada para acontecer aqui em Florianópolis. Mas fica tranquilo, ouvinte. Vamos te mostrar outras coisas para fazer por aqui que também contribuem com o meio ambiente. Então, indo na onda do Movimento Coalizão pelo Clima, que discute as mudanças climáticas, aqui em Floripa vai acontecer um workshop sobre esse mesmo tema. Mudanças Climáticas e Energias Renováveis. O evento vai rolar entre os dias 10 e 11 de setembro, no Multi Open Shopping, que, Rita... que fica no Rio Tavares. Anota aí o endereço, Rodovia Doutor Antônio Luiz Moura Gonzaga, 3339. Mais uma vez, Rodovia Doutor Antônio Luiz Moura Gonzaga, 3339. O workshop vai debater assuntos como o Acordo de Paris e seu funcionamento atual, além de trazer uma perspectivas para o seu futuro. Vai rolar também uma conversa sobre a relação com as florestas e um panorama atualizado sobre as energias renováveis no Brasil e no mundo. Se você está buscando se atualizar sobre as pautas ambientais, vale muito a pena conferir. Agora, se você está buscando algo com que possa contribuir a longo prazo, nós temos o que indicar também. O Jardim Botânico de Florianópolis, localizado no bairro Itacorubi, oferece uma oficina de compostagem todo último sábado do mês. As inscrições são gratuitas e feitas no local. E vai rolar esse sábado agora, dia 31. Além disso, no Jardim Botânico também acontece uma oficina sobre plantas medicinais todo primeiro sábado do mês. Então, não confunde! Último sábado do mês, compostagem. Primeiro sábado do mês, plantas medicinais. O endereço é rodovia Demar Gonzaga, 742-782 Itacorubi. O Bato Palma de hoje vai ficando por aqui. Agora que dá para ser cultural com a pegada ecológica desses eventos, não tem mais desculpa. Letícia Maia e Fernanda Biasoli para o Galaio de Bato.
0: O Galaio de Bato volta já. Não sai daí, hein?
10: Rádio Ponto é rádio e ponto. Você quer ficar por dentro dos principais acontecimentos do dia?
0: Ouça na notícia, leva até você, tudo o que está acontecendo na universidade, no Brasil e no mundo.
10: Então fique ligado, é toda terça-feira a partir das 11h30 da manhã, aqui na Rádio Ponto.
0: Rádio Ponto É som. É notícia.
10: E ponto. Alô,
3: Alô, ouvinte! Nós viemos te contar a coisa mais importante que você ouvirá nesse comercial.
4: Não perca tempo. Ouça o programa de música brasileira da Rádio Ponto, o Esquina Paranoia.
3: De 15 em 15 dias, na quarta-feira, às 6h30 da tarde. A cada edição, um novo tema, sempre com convidados e muito som. Não se esqueça do seu contato com o mundo musical. Esquina Paranoia. Quarta sim, quarta não, às 6h30 da tarde. 20 anos da rádio.ufsc. É música, é rádio e ponto.
4: Conversa de Boteco entrou oficialmente para a programação da Rádio Ponto. E de 15 em 15 dias, na quinta-feira, às 6 da tarde, você está convidado para se juntar à nossa roda de conversa. Então
8: traz a breja ou um copinho d água E não esquece, é quinta-feira sim, quinta-feira não, às 6 da tarde.
4: 20 anos da Rádio Ponto Ufsk. É rádio e ponto. E bar.
1: Aí, ouvintes, acharam que a gente não ia falar de esporte hoje? Depois da vinheta, vocês vão conhecer o nosso quadro esportivo, um pouco diferentão.
0: Quem comanda a partida de hoje é a Evelyn Casão e a Joyce Almeida. Fica ligado.
7: Bato na trave. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do Bato na Trave. Durante esses minutinhos a gente vai te informar sobre o esporte no Brasil e no mundo, mas de um jeito bem especial.
10: Se você veio ouvir o resultado do Brasileirão
7: ou da Libertadores,
10: temos uma surpresa para você. O Bato na Trave vai além das quatro linhas. Aqui a gente vai te
7: contar outras curiosidades do mundo esportivo. E não vai ser tão diferente assim dos outros quadros, você já deve ter percebido que o programa inteiro trata de um tema específico, e nós também vamos fazer isso, mas claro, de um jeitinho bem esportivo. Agora que você entendeu
10: como vai funcionar o nosso quadro, deve estar se perguntando o que o esporte tem a ver com as queimadas
7: na Amazônia, certo? E pode apostar que tem até mais do que você imagina. Mesmo falando em esporte, nem tudo são flores nesse momento. Na tarde do último domingo, o
10: jogo entre Atlético Acreano e Luverdense foi interrompido por causa de uma nuvem de fumaça vinda das queimadas. A partida aconteceu pela última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no estádio Florestão, em Rio Branco, no Acre.
7: O jogo teve uma pausa já nos 5 minutos do primeiro tempo e retornou só depois de 20 minutos. Ainda de acordo com a Folha de São Paulo, os jogadores dos dois times passaram mal e precisaram de atendimento médico.
10: A fumaça que invadiu o campo surgiu de uma queimada que atingiu um bananal ali pertinho. E vale lembrar que o Acre vem sendo um dos locais mais afetados pelas queimadas da Amazônia. Inclusive, o, o governador do estado, Gleidson Camelli, decretou o estado de emergência nesta última sexta-feira.
7: E a fumaça não para por aí, hein? As queimadas estão repercutindo entre atletas de vários esportes e lugares do mundo. As personalidades e clubes estão se manifestando pelas redes sociais em apoio à Amazônia. Os jogadores
10: brasileiros de futebol Vinícius Júnior, Richarlison, Daniel Alves e Daniel Alves fizeram postagem em suas páginas no Instagram pedindo medidas contra as queimadas. Os estrangeiros De Bala e Cristiano Ronaldo também aderiram ao movimento.
7: Clubes brasileiros como Bahia, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Remo se manifestaram em participação da conscientização. Já fora do Brasil, o time alemão Borussia Dortmund aderiu ao gesto com a hashtag PrayForAmazônia.
10: Mas não só no mundo do futebol que as mobilizações a favor das matas brasileiras estão acontecendo. O tenista sérvio Novak Djokovic e o piloto da Fórmula 1 britânico Lewis Hamilton também
7: fizeram sua parte nas redes sociais. Olha, e é muito importante lembrar que essa questão vai além de partidarismo e opinião política e que o esporte também está além das quadras.
10: Pelo jeito, nem todos os clubes pensam desse jeito, viu? O Fortaleza fez uma postagem em sua página no Instagram sobre os incêndios, mas depois de minutos apagou. E de acordo com o portal de notícias O Povo, o clube acredita que essa pauta está relacionada à política.
7: Mas fica ligado que não é só pelas redes sociais que é possível apoiar a causa. Faz um alongamento aí, ouvinte, que tem corrida pela frente.
10: A Forest Hunter 2019 vai acontecer no dia 22 de setembro em Manaus. E a data não é aleatória não, viu? A escolha tem relação com o Dia da Árvore, que é comemorado no dia
7: 21 do mesmo mês. O tema da corrida é reflorestando a Amazônia. E o objetivo, segundo a organização, é chamar a atenção para a preservação do meio ambiente. Para incentivar e conscientizar... Cada participante vai ganhar um kit com sementes para plantio. As medalhas também seguiram a linha do tema da corrida. Vão ser feitas em formato de uma grande árvore, a Samaúma. Essa é a segunda edição da corrida e vai contar com dois percurso, percursos.
10: Um de 5 quilômetros e o outro de 10. Para participar, é possível se inscrever até o dia 20 de setembro. A inscrição acontece pelo site
7: agora.com.br Segundo o último censo do IBGE, Manaus é uma das cidades menos arborizadas do país. Sendo assim, o evento vai além de uma prática esportiva e bem educativa.
10: Ficou animado? Prepara a passagem para Manaus e vamos correr
7: pelo meio ambiente. O seu quadro de esportes favorito e bem diferentão vai acabando por aqui. Eu sou a Joyce Almeida.
10: E eu sou a Evelyn Casão para o Galaio de Bato.
1: E você conhece a história de Chico
0: Mendes? Ele foi um grande ativista ambiental, reconhecido internacionalmente pela sua luta. Os repórteres Alexandre Alabi e Fernanda Biasoli nos contam mais sobre.
5: Pai plantou.
1: Rebobinando!
8: Olá, ouvinte! Hoje é a estreia do Rebobinando. Aqui, vamos sempre trazer algum personagem ou fato histórico relacionado ao tema da semana. No programa de hoje, o personagem escolhido é Chico Mendes, ambientalista reconhecido internacionalmente.
9: Francisco Alves Mendes Filho foi seringueiro, sindicalista, ativista político e ambientalista brasileiro. Ele nasceu em Chapuri, cidade localizada perto da fronteira entre o Acre e a Bolívia. Cresceu ajudando seu pai, que também era seringueiro. E foi assim, observando a vida que ele, seu pai e seus colegas de profissão levavam, percebeu que alguma coisa estava errada, pois a extração da borracha na Amazônia era baseada em relações de exploração.
8: Chico Mendes iniciou sua atuação como sindicalista em 1975, como secretário-geral do Sindicato Geral dos Trabalhadores Rurais de Brasileia. Ele defendia o direito sobre a posse da terra para os trabalhadores da região. Também mobilizou a comunidade em defesa da preservação da floresta, que era constantemente destruída pelos serralheiros e fazendeiros.
9: Mendes tornou-se o mais expressivo ativista ambiental e líder sindical da região do Chapuri. Em 1985, liderou o primeiro Encontro Nacional de Seringueiros, onde apresentou a proposta de criação de União dos Povos das Florestas. Um documento que reivindicava a união das forças dos índios, trabalhadores rurais e seringueiros em defesa e preservação da floresta amazônica. Ele denunciou também o massacre sofrido pelos povos dos indígenas. Nessa época, criou o Conselho Nacional dos Seringueiros.
8: Em razão do ativismo e liderança exercido por Chico Mendes, a luta dos seringueiros teve repercussão internacional. O sindicalista recebeu uma comissão da ONU em Chapuri, que viu de perto a destruição da floresta e a expulsão dos seringueiros. Chico Mendes recebeu também da ONU o Prêmio Global 500 de Preservação Ambiental.
9: O ambientalista incomodava fazendeiros da região por conta da sua luta a favor da Amazônia e dos povos da floresta. Por conta disso, começou a sofrer ameaças de morte. Até que no dia 22 de dezembro de 1988 foi assassinado.
8: Os assassinos foram condenados a 19 anos de prisão. Darcy Alves da Silva matou o ambientalista Amanda de seu pai, o fazendeiro Darli Alves da Silva.
9: Mas Chico Mendes deixou um legado muito importante para o Brasil e o mundo. E foi inspirado nesse herói da floresta que foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, em 2007. O Instituto protege, fiscaliza e monitora as unidades de conservação.
8: Nos últimos dias, o Instituto tem ajudado a combater as queimadas na Amazônia. O fogo na floresta está tendo repercussão mundial e tem causado grande mobilização. Hoje, o ICMBio está completando 12 anos de existência, colaborando com a proteção e conservação do nosso meio ambiente. Fernanda Biasoli,
9: Alexandre Alabi para o Galaio de Bato.
1: chegando ao fim do nosso primeiro galaio de Bato. Pra finalizar com chave de ouro, você vai ouvir uma incrível radionovela que conta a história do Bato.
0: Já deu para perceber que o Bato é um integrante importante por aqui, né? Em cada programa, o nosso personagem vai viajar para algum lugar diferente e nos contar uma nova história.
1: Tudo isso sempre com a temática do dia. Vamos ouvir agora Onde Bato Perdeu as Botas
5: a poluição. onde o bato perdeu as
0: botas <tos> Onde o Bato perdeu as botas. No episódio de hoje, De Volta para o Futuro. Versão Brasileira, AirBato Richards.
3: Nossa Senhora, que calor é esse? Sair de casa é literalmente um inferno. Um passo para fora de casa e já tô todo suado, não dá mais não só, até um sorvetinho depois de lidar com esse bando de robô. Saudade de quando eram pessoas trabalhando. E o pior não é nem isso. A saudade mesmo eu tenho é de ir pra um parque, sentar embaixo de uma árvore. Eles tiraram até isso. E tudo é holograma agora. Não tem nem mais cachorro pra receber carinho. Com a falta de comida e água, eles se foram e agora é tudo virtual. Mas ficar chorando as pitangas não adianta também. Eu preciso de água. 50 graus não é pra qualquer um. Muito menos pra mim, que sou um bato. Ufa, um ar condicionado.
8: Olá, boa tarde, senhor. O que deseja nessa linda tarde ensolarada?
3: Uma água, por favor.
8: Infelizmente, nossa água acabou. Gostaria de experimentar a mais nova Coca-Cola sabor Blue Ice Tutti Frutti?
3: Nossa, só de pensar nesse açúcar todo, já fiquei com vontade de beber mais água. Bom, eu vou usar o banheiro, então.
8: Tudo bem, é a sua esquerda. Uma ótima tarde, senhor.
3: Que banheiro que nada, eu vou pegar a água da pia deles. Mentirosos. Agora é assim. A água virou luxo. Guardam tudo para os ricos e não dão nem o direito da gente comprar. Meu Deus, nem da torneira sai. Ah, que saudade do tempo em que a chuva não tinha esse veneno todo. Eu podia beber minha aguinha fresca e geladinha direto de um poço artesanal. Será que ia pedir muito, meu Deus?
0: Será que o bato vai voltar do futuro? Acompanhe no próximo episódio, onde ele vai perder as botas.
2: Balaio de gato Gato de balaio?
3: Galaio de bato
0: E o programa de hoje vai ficando por aqui. Essa edição foi produzida pela Turma A da, disciplina Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo, segundo semestre de 2019.
1: Produção e redação por Carlos Eduardo, André Bassani, Suzan Rodrigues, Bárbara Amaral, Sara de Jesus, Babi Schroeder e Mi Francisco.
0: Também foram repórteres Júlia Vaz, Fernanda Biasoli, Letícia Maia, Evelyn Casão. Joyce Almeida e Alexandre Alabi
1: Apresentação de Gabriel Felipe e Suiane Delis Edição de Mariana Tomasi
0: Na técnica, Peter Lobo Assessoria do bolsista de extensão Giovanni Veloso Orientação da professora Leslie Chaves
1: O Galaio de, ba... o Galaio de Bato volta daqui a duas semanas No mesmo Bato Horário e no mesmo Bato Canal Boa tarde Boa tarde
4: em
5: terra já chorou o um mal-trato que sofreu.